0: ¡Buenos días! Esto es Emil Cardegli, un podcast de Emil Cardegli sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 6 de octubre de 2017, y este episodio está patrocinado por Triunfa con tu blog y SEO para bloggers, dos fantásticos podcasts realizados por Juan Girón. ...que te van a enseñar a sacar el máximo partido a tu blog... ...gracias a las técnicas y estrategias que explican en cada episodio. Bueno, vamos a empezar este viernes de miscelánea... Eh, ...repasando, como siempre, algunos de los temas que hemos tratado... ...en eh, los episodios de, de esta semana. Vamos a ver si os parece con aquel tema que os comentaba... ...de, de los pagos, eh, ese, ese mmm, siniestro pago a través de WhatsApp que me había hecho un, un amigo usando una aplicación del BBVA bueno, me dice Nacho lo que ya algunos otros también me han, me han podido aclarar, dice yo tengo BBVA y utilizo mucho Bizum que por cierto el BBVA lo llama Bizum no BBVA Cash esto es sacar dinero de cajeros con un mensaje eh, dice no se pueden incluir capturas dice se refiere ahí en, el, en, en el, los comentarios del, del blog donde me escribe esto pero hay un menú en la app de BBVA que se llama Bizum. Dice, sobre los pagos con WhatsApp, tengo que explicarte que no tiene nada que ver con WhatsApp. Yo no uso WhatsApp y me duele escuchar que digan que WhatsApp admite pagos. Lo que tiene BBVA no es más que un teclado. Un teclado que puedes usar incluso en notas. No tienes por qué estar en una app de mensajería ni mucho menos hablando con la persona a la que le envíes el pago. Es un teclado eh, en el que aparece el mismo menú de Bizum que encuentras en la app de BBVA. Finalizado el proceso, pega el texto... Eh, diciendo que se ha enviado tanto dinero a Fulanito, si quieres lo envías y si no, pues no. Eh, se hace el pago y ya está hecho. O sea que Bizum es un Bizum embebido en un teclado propio del BBVA y nada más. Bueno, con eso ya queda explicado cómo funciona el tema de Bizum en BBVA. Que por cierto, otro oyente de aquí de Murcia que trabaja en BMN me ha dicho que él usa BMN, vamos, que BMN tiene Bizum y que está en la aplicación BMNP y que funciona bien. Pues yo cogí, me la instalé de nuevo otra vez, usuario, contraseña, no se ha podido hacer login, lo sentimos mucho, desinstalar la aplicación y volver a instalarla. Pues bueno, pues ahí nos hemos quedado los dos. Más cosas. Uh, os hablé de Apple Pay Cash y de cómo parecía que llegaba ya en este, mes de, en este mes de octubre. Bueno, pues una noticia, unos días posteriores, que decía que hay empleados de Apple que ya están probando Apple Pay Cash. Y es interesante esta noticia porque aclara algunas de las cosas que o no se sabían bien, o yo no tenía nada claras, y que abre un poco la posibilidad a que Apple Pay Cash llegue a más sitios que no sea solo mmm, Estados Unidos. Dice que para usar eh, Apple Pay Cash tienes que vincular una tarjeta de crédito o de débito a tu cuenta de Apple. Eh, usar la tarjeta de, de débito es gratis, pero la de crédito eh, tiene una comisión del 3%. Eh, cuando recibes dinero, puedes guardarlos en una tarjeta de Apple Pay Cash, que es lo que yo decía, que se queda ahí en Wallet o se va directamente a tu cuenta bancaria. Esto es, digamos, lo interesante porque yo, yo creía, yo pensaba que el, el dinero que recibías se te quedaba sí o sí en esa tarjeta de Apple Pay Cash que te permitía a su vez pagar, pero claro, eso convertía a Apple en un emisor de tarjetas de crédito. Entonces, pues ir eh, eh, implantándose en cada país era un proceso un poco más lento y pensaba yo que por eso nos quedábamos colgados. Que no digo yo que no nos quedemos colgados fuera de esto, pero ya no será por ese motivo, será por cualquier otro. Eh, más cosas. Ayer hablábamos de los Pixel 2, nos escriben ahí en los comentarios del blog algunas aclaraciones a las cosas que dije. Y, uh, bueno, de los otros productos que sacaron, porque sacaron un montón de productos, quiero hablar la semana que viene más despacio, quiero escribir eh, comparando eh, estos altavoces que ha sacado, por ejemplo, Google, con los que sacó Amazon también la semana pasada, con el último movimiento de Sonos que es de ayer. Todo esto por hacer un ejercicio ecuménico, porque de estos altavoces no sabía ni uno. Pero bueno, y eso ya os digo que la semana que viene le daremos, le daremos un repaso. He estado leyendo más sobre el keynote de, de Google, a ver si es que yo... Soy un exagerado o, y también he escuchado algún podcast y creo que básicamente todo el mundo, diciéndolo de manera más o menos rotunda, opina lo mismo. Y es que no sabemos dónde van ni dónde vienen con el tema del hardware. O sea, no muy bien, sacan estos altavoces, quieren competir con, con Amazon, sacan estos teléfonos que son muy buenos, insisto, son muy buenos en la mesa, pero luego, si es un teléfono equipo A, es decir, si lo encuentras quizá puedas comprártelo, pero, pues tampoco sé yo cuál es su... ...su ansia de competencia donde está, ¿no?... Y incluso hay el, el portátil este con Chromebook... ...es una especie de producto perpetuo rarísimo... ...que es su tercera iteración... Y tampoco se le ve, o sea, en cualquier otra empresa lo hubieran matado hace ya mil años. Pero bueno, en fin, insisto, ya hablaremos un poco más despacio la semana eh, que viene. Ahora déjame un momento para hablar de nuestro patrocinador de esta semana, que son los podcasts Triunfa con tu blog y SEO para Bloggers, de Borja Girón, que nos van a ayudar a crear un blog de éxito y a sacarle todo el partido. Borja, eh, Borja Girón es un tipo muy interesante, la verdad. Tiene una visión, uh, tiene una visión muy pragmática de, de todas estas cosas. Uh, con uno o a veces dos episodios por semana, estos podcasts contienen claves y estrategias muy concretas a seguir para aquellos que usan el blog como vehículo para dar a conocer sus servicios o su marca personal. Además, no se anda por las ramas, ¿eh? es decir, 15 minutos por episodio y muchas veces, incluso menos, son suficientes para que Borja nos transmita no solo un montón de buenos consejos, sino también en cada episodio un montón de herramientas y servicios que nos proponen imprescindibles en nuestras estrategias de marketing digital. Yo, He de reconocer que últimamente estoy siguiendo mucho sus enseñanzas y las estoy poniendo en práctica en un proyecto que espero develaros la semana que viene y el cual he terminado de perfilar escuchando estos podcasts de, de Borja que han patrocinado esta semana Milcar Daly y que podéis encontrar, os recuerdo, en triunfacontublog.com/podcast. Seguimos con algunas de las noticias que han surgido últimamente o que esta semana se quedaron en el tintero y eh, ayer. Apple lanzó una actualización de seguridad de Mac OS High Sierra que cubre dos agujeros de seguridad que han sido encontrados recientemente por dos individuos, uno es programador y el otro no sé si es experto en seguridad o consultor o lo que sea pero el caso es que encontraron ahí un par de agujeros uno es en el keychain es decir, en el llavero de contraseñas y el otro no me acuerdo dónde era pero lo han notificado, han hecho público el hecho no, no, el, no digamos no cómo no como aprovecharlo y Apple rápidamente ha sacado esa actualización de seguridad que ya está disponible en la Mac App Store para todos aquellos que habéis instalado macOS High Sierra por cierto, eh, otra cosa interesante interesante digamos que sería un poco el tema principal de esta miscelánea de hoy es que en nuestros bolsillos en nuestros bolsillos van a ser zaheridos van a ser eh, van a ser atacados van a ser eh, vilipendiados por dos subidas de precio que nos van a afectar a muchos de los oyentes españoles que estáis escuchando este podcast. Leemos el confidencial y nos estamos a temblar que Amazon está planteándose muy seriamente una subida de los servicios de Amazon Prime aquí en España. Os recuerdo que aquí vivimos en una especie de Edén porque estamos pagando 19,95 y tenemos un montón de cosas que tenemos que estar pagando más. Porque es que por eso mismo 19,95 no es ya solo que tengamos los envíos gratis y en un día y todas estas movidas, Sino que además tenemos la, la subida de fotos gratis y encima tenemos ahora Amazon Prime Video. ¿Qué diréis? Es que no tiene muchas series. Pero ahí lo tenemos a nuestra disposición. Entonces, las altas esferas de Amazon están planteándose una subida de precios que no va a ser baladí. Es decir, podrían ser de a 20 euros más, incluso, o sea, partiendo de ahí eh, para arriba. Hay un artículo muy interesante en el elconfidencial.com donde lo explican todo, os dejo el enlace, ahí en las notas en emilcar.fm barra daily para que lo leáis entero, y yo después de haber leído eso y otras reflexiones, yo creo que lo más probable es que nos suban a un total de 50, es decir, que acabamos pagando 49,99 y y nos incluyan, así para compensarnos un poco, bueno, compensaron no sé de qué, pero bueno, nos van a incluir, seguramente, creo yo, la biblioteca Kindle. Es decir, que podemos, de una determinada selección de libros, pedir prestados libros durante un plazo de hasta un mes. Yo creo que eso es, viendo el mercado nuestro y nuestras posibilidades y tal, y, y lo que a mí se me ha ocurrido esta mañana, yo creo que eso es lo que seguramente uh, va a pasar. No obstante, echarle un vistazo a vuestras suscripciones de Amazon Prime, porque, bueno, pues cuando expire será cuando os apliquen el precio de renovación, entiendo. Con lo cual, si estabais ahí vosotros, ay, que no sé si apuntarme a Prime o no, pues es el momento de pillarlo por 19 ahora mismo, por 19.95, antes de que, de que de que suba el precio. Y el otro golpe a nuestro bolsillo, este ya sí está confirmado, bueno, tampoco es un golpe, me he puesto muy dramático realmente, pero tampoco la cosa es para tanto. El siguiente golpe viene de Netflix. Ayer escuchábamos cómo estaba subiendo sus precios en Estados Unidos, y como Netflix es, y uso sus palabras, la primera cadena de televisión global, es decir, Netflix está en todos los países, menos en tres o cuatro, que son muy malvados, pues claro, era inevitable pensar que esas subidas de precio en Estados Unidos iban a llegar a otros países y ya se han confirmado en España. El contrato básico de Netflix, que te permite ver, ver series... No en HD, es decir, no tenemos la posibilidad de ver series en HD Y solo una conexión a la vez Va a seguir manteniendo su precio Va a seguir a 7,99 esa, esa conexión de, de entrada Luego, el, 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 el tipo estándar Que es el que entiendo que tiene la mayoría de la gente sí permite ver eh, calidad HD Y permite dos conexiones simultáneas de la cuenta Este, que es el que yo tengo por ejemplo ...pasa de 9,99 a 10,99... ...con lo cual pues habrá que entrar ahí... ...a Unidad Bacher... ...a cambiar la operación periódica... ...y subirle un, eh, un euro... ...y luego... El Premium, el Premium que te permitía calidad, vamos a decir 4K por abreviar, y hasta cuatro conexiones simultáneas, que este es el que suele tener la gente que comparte conexión con amigos, compañeros de trabajo, la del mar, la del campo, la de la ciudad, este pasa de 11,99 a 13,99, como digo, una pequeña subida por así decirlo, y uh, junto con la de um, junto con la, esa posible subida a Amazon Prime, va a hacer que se os quede un cuerpo extraño esta mañana pero bueno yo pienso que hemos vivido mucho tiempo muy bien con, con ese Amazon Prime de 19,95 y que simplemente hay que recordar esos por momentos brindando por el futuro y si no es así si pensáis que esto hay que enfocarlo de en una manera más dramática pues me lo contáis me lo contáis en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar triunfacontublog.com barra podcast repito triunfacontublog.com barra podcast para conocer los podcasts que han patrocinado este episodio de Emilcar Daily y que te van a enseñar con consejos claros y sencillos cómo crear un blog de éxito. Que tengáis un glorioso viernes, un idílico fin de semana. Un saludo y hasta mañana. No, hasta mañana no, hasta el lunes.